0: Nous sommes le 10 septembre 1961. Une foule de spectateurs se presse au bord du circuit de Monza en Italie, l'un des circuits les plus difficiles et les plus rapides au monde. Sur la piste s'affrontent deux pilotes, le tout à plus de 160 km h Ils se disputent pour la pole position au niveau d'un virage à 180 degrés appelé la Parabolica. Wolfgang von Trips, un comte ouest allemand, est au volant d'une Ferrari rouge, tandis que l'écossais Jimmy Clark conduit une Lotus vers Citron. Alors que tous les deux abordent le fameux virage, ils sont roux contre roux, à l'affût, prêts à exploiter la moindre erreur de l'autre. Et puis dans le deuxième tour, à l'approche de la courbe de la portion intérieure du circuit, ce qui devait arriver, arriva. Les voitures partent en tête à queue. Le compte allemand est surnommé « crash » à cause de sa tendance au carambolage. Mais jamais il n'a connu un tel accident. Sa Ferrari part en tonneau sur le talus d'herbe, traverse une clôture et s'écrase dans la foule des spectateurs. La poussière et les débris forment un nuage autour du site du crash, masquant pendant un instant l'étendue de la catastrophe. Les équipes de sécurité accourent sur les lieux suivies par l'équipe médicale. Combien y a-t-il de victimes Personne n'est encore en mesure de le dire. Et pendant ce temps, la course continue. À la fin de la journée, c'est le californien Phil Hill au volant d'une Ferrari qui remporte la course. Il devient le premier américain à remporter le championnat du monde de Formule 1, le plus prestigieux titre automobile au monde. En s'extirpant de sa Ferrari, il demande des nouvelles de son concurrent, Crash von Trips. Et Trips Il s'en est tiré Le manager de l'équipe Ferrari baisse les yeux et marque une pause avant de faire signe à Hill de le suivre. Allez, viens. Ils t'attendent pour la cérémonie de remise des prix. Von Trips est mort, emportant avec lui une douzaine de spectateurs sur lesquels la voiture s'est écrasée. Le lendemain matin, le fondateur et patron de Ferrari, Enzo Ferrari, reste comme à son habitude à l'abri derrière les grilles de son usine de Maranello à environ deux heures de route du circuit de Manza. Ferrari est un homme si solitaire qu'il n'assiste pas aux courses, même si ses voitures d'un rouge éclatant sont les plus célèbres voitures du monde. Comme des milliers de personnes, il a vu le crash à la télévision. Il regarde fixement le gros titre du journal du matin… 15 morts dans la tragédie de Monza, l'enquête se poursuit. Son équipe vient de remporter le titre de champion du monde de Formule 1. Mais à quel prix Vous écoutez Guerre de Business de Wandery. Je suis Lomic Guillaume. Voici notre nouvelle série en trois épisodes, Ferrari contre Lamborghini. Cette rivalité, qui dure depuis des décennies, a donné naissance aux voitures les plus extraordinaires jamais construites, alliant vitesse et ingénierie de pointe. Ces bolides se retrouvent aujourd'hui dans le monde entier, dans les rues, sur les circuits et même au cinéma. Mais tout a commencé par une dispute entre un célèbre constructeur et son riche client. Une dispute qui est entrée dans la légende du monde de l'automobile. Voici le premier épisode, le défi. Enzo Ferrari a déjà vécu ça auparavant. Dans son bureau, des cadres avec les portraits de tous les pilotes tués sur un circuit s'étalent le long de son mur. On lui a souvent reproché de s'intéresser davantage à ses voitures qu'aux hommes qui les pilotent. Même le Vatican est allé blâmer Ferrari après un accident particulièrement grave survenu en 1957 lors de la Mille Miglia, une course de 1600 km à travers le nord de l'Italie. Douze spectateurs avait été tué en plus d'un célèbre pilote de course de Ferrari qui fut coupé en deux dans l'accident. Aujourd'hui, le nombre de morts s'élève à 14. Le monde entier est choqué par la nouvelle. De nombreux journaux se sont mis à demander l'arrêt des courses et la mise en place d'une limitation de la vitesse des voitures. Ferrari est sous pression. Et dans l'usine de la marque, les employés qui y travaillent ressentent cette pression. Des années passées à subir l'arrogance d'Enzo Ferrari et le stress lié à la construction des plus grandes voitures de course du monde les ont épuisés. Dans les jours qui suivent le drame de Monza, les petites disputes et les différends finissent par se transformer en une véritable rébellion, comme un pneu qui éclate. Une petite fraction des cadres les plus importants de Ferrari quitte même l'entreprise. Giotto Bizzarini, ingénieur chez Ferrari, fait partie de ces déserteurs. Il est dégoûté par la passivité de l'entreprise et est en colère contre la famille Ferrari. Bizzarini rêvait depuis longtemps de pouvoir rivaliser avec son ancien patron. Il mûrit son projet de vengeance, rejoindre une entreprise capable de construire une meilleure voiture que Ferrari. Mais il lui faut encore trouver ce constructeur. Et il est loin de se douter qu'il trouvera bientôt cet homme, et à une vingtaine de kilomètres de là seulement, un jeune fabricant de tracteurs et de climatiseurs qui n'a jamais construit de voiture. Enfin, pour l'instant. Son nom Ferruccio Lamborghini. Le départ de Bizzarini et de plusieurs autres ingénieurs de Ferrari en 1961 est resté sous le nom de « Palace Révolte ». Et cet épisode est à l'origine d'une des plus légendaires rivalités du monde de l'automobile. En 1961, Enzo Ferrari, âgé de 64 ans, a bâti un empire unique en son genre en laissant libre cours à sa passion pour la course automobile. Autrefois coureur lui-même, il a pris sa retraite tôt. Certains disent qu'il a fait un burn-out à cause de la violence de ce sport, mais Ferrari lui-même conteste cette version. Il affirme que c'est la naissance de son premier enfant Dino en 1932 qui l'a poussé à arrêter la course. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Ferrari construit son usine dans la petite ville de Maranello. À la fin de la guerre, il lance son entreprise, construisant des voitures pour les vendre à des hommes fortunés. Ces voitures construites à la main sont rapidement considérées comme les véhicules les plus extravagants que l'on puisse acheter. Une œuvre d'art, composée de métal, de verre, de cuir et de caoutchouc, abritant un puissant moteur de course. Aristocrates et célébrités attendent pendant des heures devant la porte du bureau de Ferrari, dans l'espoir qu'il accepte de leur vendre une de ces voitures. Mais la vente de voitures n'intéresse pas Ferrari. Pour lui, tout cela n'est qu'un moyen de financer sa soif de performance. Nous sommes en 1962, un an après le départ d'une partie des ingénieurs de Ferrari. L'un des riches clients de la marque, Ferruccio Lamborghini, arrive à l'usine Ferrari. Ce jeune homme audacieux conçoit des tracteurs et fabrique des climatiseurs à Bologne. Ferrari est un homme d'affaires au caractère bien trempé. Il porte un costume et une cravate soigneusement ajustés et des lunettes de soleil à monture épaisse. Il adore les voitures et possède les modèles les plus prisés au monde, dont deux Ferrari. Un gardien l'arrête à la porte de l'usine. Derrière le portail se trouve le bureau d'Enzo Ferrari, un simple bâtiment de deux étages en briques rouges avec le nom Ferrari en lettres capitales. Ferrari aime bien observer la porte pour voir qui entre et qui sort. L'amborghini est introduit dans le bureau d'Enzo Ferrari. L'une de ses très chères Ferrari ne fonctionne pas correctement. « Écoutez, je suis très contrarié, Enzo. L'embrayage de ma nouvelle Ferrari est cassé. » Enzo Ferrari construit des voitures de course destinées aux championnats du monde, ce qui n'a fait que renforcer son ego déjà démesuré. Il refuse donc de croire que la Ferrari qu'il a vendue à Ferruccio Lamborghini ne fonctionne pas correctement. Ah « Allons, c'est pas l'embrayage le problème. Le problème, c'est que vous ne savez pas comment conduire une Ferrari correctement. Vous avez cassé l'embrayage. » Lamborghini s'indigne. Oh, « Seigneur Ferrari, non, 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 non. Je ne suis pas le problème. » C'est votre voiture, le problème. Bon, aucun autre client n'a eu de paris problème jusque-là, y'a que vous. Peut-être que vous auriez besoin de leçons de conduite. <rire> Mais puisque je vous dis que c'est la vôtre qui a un problème... Vous savez quoi C'est fini, j'achèterai plus de Ferrari. Je vais plutôt fabriquer les miennes, tiens, et elles fonctionneront comme je veux. Enzo Ferrari croise les bras et serre les dents. Ce client ne manque pas de culot. Et nos voitures seront meilleures que vos Ferrari, bien meilleures. <rire> vous verrez, je finirai par construire la voiture... « Parfaite !» Sur ce, Lamborghini quitte le bureau en coup de vent. À la grande surprise d'Enzo Ferrari, Ferruccio agit rapidement. Les gens haussent les épaules, lui disent que c'est de la folie, qu'il a fait une énorme erreur, qu'il va perdre beaucoup d'argent, ou qu'il n'y arrivera pas. « Vous verrez », se contente-t-il de répondre. Nous sommes en mai 1963. Lamborghini vient d'acheter un terrain vague à Santa Gata Bolognaise, à environ 30 km de la maison d'Enzo Ferrari. Il y construit une usine pour sa nouvelle entreprise, Automobili Ferruccio Lamborghini. À présent, il faut qu'il recrute les meilleurs, alors il va chercher le maître de l'automobile, Giotto Bizzarini, qui jusque-là était à son compte après avoir quitté Ferrari lors de la Palace Révolte. La nouvelle tâche de Bizzarini est de construire une meilleure version des moteurs V12, ce qu'il a construit quand il était chez Ferrari. Ferruccio Lamborghini retrouve ses manches et rejoint l'équipe qui travaille dans sa toute nouvelle usine. La première voiture devrait bientôt être prête. Et tout comme la voiture elle-même, sa présentation doit être un événement grandiose. Nous sommes le 12 mars 1964. En Suisse, une foule de visiteurs se presse au Salon de l'Automobile de Genève, l'un des plus grands salons automobiles d'Europe, pour voir les nouveaux prototypes qui y sont exposés. Et sous leurs yeux, c'est l'histoire qui s'écrit. Sur une estrade, le premier prototype de Lamborghini, la 350 GTV4 Place, attire les regards et monopolise l'attention. Ah, mais qu'est-ce que c'est On dirait une Ferrari, sauf que ce n'est pas une. Non, c'est une Lamborghini. Une lambe à quoi Comme une Ferrari, la nouvelle Lamborghini apparaît majestueuse, extravagante et avec des lignes terriblement agressives. Il n'y a pas une seule surface plane sur cette voiture. On dirait qu'elle a été conçue par un sculpteur. La voiture est équipée de jantes étincelantes à rayons métalliques, tout comme les Ferrari. Son style est typiquement italien, tout comme Ferrari. En revanche, ce qu'elle n'a pas, c'est un moteur. L'ingénieur en chef, Giotto Bizzarini, avait prévu d'équiper cette voiture d'un moteur V12, mais il n'en a pas eu le temps. Le véhicule est donc présenté au public avec le capot fermé et rien du tout en dessous. De son côté... Enzo Ferrari n'a pas chômé. De l'autre côté du même hall d'exposition, Ferrari expose non pas une ni deux, mais trois voitures. Il y a la 330 GT2 Plus 2, la 250 GT Lusso et la pièce maîtresse du salon, la 500 Superfast. Ferrari ne construira finalement que 36 exemplaires de ces 500 Superfast qui coûteraient environ 220 000 euros aujourd'hui. En 1964, seuls les plus riches peuvent songer à dépenser une telle somme pour une voiture. Cette nouvelle rivalité dans le monde de l'automobile fait l'objet de toutes les attentions. De la vie générale, le premier modèle de Ferruccio Lamborghini est un succès retentissant, et les premiers véhicules équipés d'un moteur V12 Bizzarini rugissant, nommé en l'honneur de leur concepteur, commencent à être commercialisés. Dans son usine de Maranello, Enzo Ferrari fulmine. « Non mais comment osent-ils me défier ?» Alors que l'année 1964 touche à sa fin, une chose est claire. Enzo Ferrari est toujours le roi de l'automobile. Même avec le lancement de la Lamborghini, Enzo Ferrari connaît sa meilleure année. Ses voitures remportent le championnat du monde de la FIA. Ferrari remporte aussi les 24 Heures du Mans la course d'endurance la plus éprouvante et la plus populaire au monde pour la cinquième fois consécutive. Et c'est une Ferrari qui remporte le championnat du monde de Formule 1. Pour la première fois, Ferrari produit plus de 600 voitures destinées à la vente. Et la nouvelle Ferrari 500 Superfast devient la voiture la plus spectaculaire et la plus chère du monde. Le New York Times s'extasie. Le simple fait de s'asseoir dans l'une d'entre elles semble un peu dangereux. Parmi les fans qui achètent ce modèle rare, on trouve la star britannique Peter Sellers et le chat d'Iran, qui en achète deux. Et du côté de Lamborghini Du point de vue d'Enzo Ferrari, la 350 GT a, il doit l'admettre, du répondant. Lamborghini a construit une très belle voiture, mais il va de soi qu'il ne pourra pas réitérer l'exploit. Mais en est-il sûr Au milieu des années 1960, la région démilie romagne en Italie est devenue le nirvana bruyant de l'automobile. Carrossiers, mécaniciens et artisans du cuir, y travaillent à un rythme effréné. Cette région abrite non seulement les usines Ferrari et Lamborghini, mais aussi l'entreprise Maserati qui a été fondée et y construit toujours ses voitures. Il y a aussi la petite mais prestigieuse entreprise de moto Ducati et un constructeur automobile d'origine argentine, De Tommaso qui deviendra bientôt célèbre avec ses modèles, la Pantera et la Mangusta. Pourtant, rien n'éclipse le génie et la renommée Denzo Ferrari. Nous sommes le 10 mai 1967. C'est le Grand Prix de F1 de Monaco, et les voitures s'élancent dans les rues étroites de la Principauté. Lorenzo Bandini, pilote italien de la Ferrari numéro 18, est deuxième. Il s'engage à vive allure dans la célèbre ligne droite du port qui longe la Méditerranée. Le soleil méditerranéen scintille derrière les toits en cette fin d'après-midi ici à Monaco. Mais la roue de Bandini heurte la glissière et sa voiture part en vrille, totalement hors de contrôle. Elle atterrit sur le dos et explose dans une boule de feu. Des milliers de spectateurs et de téléspectateurs assistent à la scène avec horreur, tandis que les caméras de télévision continuent de filmer. Ah, c'est Bandini. Mais oui. Bandini s'est craché. Ah, mais la, la voiture... Elle est, elle est à l'envers, en dirait Phil. Le présentateur lui-même est horrifié. La voiture est prise dans un énorme incendie. Les secouristes retirent de l'épave le corps brûlé de Bandini. Il décédera trois jours plus tard. Bandini est un héros national en Italie, un pilote de char des temps modernes qui a donné sa vie en concourant pour son pays au volant d'une Ferrari. Plus d'un millier de personnes assistent aux funérailles du pilote. Une fois de plus dans son usine, Enzo Ferrari se retrouve au centre de la polémique. Comment le monde peut-il continuer à tolérer une telle violence au nom du sport La vérité, c'est que la mort violente de ces pilotes alimente l'intérêt pour la course automobile et pour les voitures de Ferrari. Des voitures qui, dans 40 ans, vaudront plusieurs millions d'euros. Mais Ferrari, lui, continue de vivre en ermite. Dans les rares interviews qu'il accorde, il est à la fois poétique et énigmatique. « Tout ce que j'ai fait, probablement je l'ai fait parce que je ne pouvais pas faire moins. Un jour, j'aimerais construire la voiture qui laissera derrière elle toutes les autres, et après seulement je pourrai partir. » Dans son autobiographie, il décrit sa relation avec ses voitures ainsi « Cet amour que je ressens, de manière presque sensuelle ou sexuelle en mon fort intérieur, eh bien c'est la raison pour laquelle pendant tant d'années, j'ai arrêté de regarder courir mes voitures. Penser à elles, les voir naître et les voir mourir, parce que oui, dans une course, elles meurent toujours, même si elles gagnent, et ça, c'est insupportable. » L'aura de cet homme et de ses voitures passionne ses adeptes. Un pilote de course le décrit ainsi. « J'ai compris que Ferrari, c'est une religion. » Alors, comment un nouveau venu pourrait-il rivaliser avec tout cela Ferruccio Lamborghini est malgré tout prêt à tenter le coup. Dans son usine, Lamborghini doit trouver le moyen d'améliorer sa première voiture, la 350 GT. Il sait qu'il ne pourra jamais rivaliser avec Enzo Ferrari en matière de course automobile. En revanche, il pense pouvoir le battre sur les routes. Il veut construire des voitures si luxueuses, si belles et si rapides qu'elles sauront séduire le monde avec leur esthétique et leur performance. Un jour, trois de ses ingénieurs viennent lui présenter un projet sur lequel ils ont travaillé pendant leur temps libre. Tous les trois sont des jeunes têtes brûlées de 27 ans. Lamborghini étale leur dossier sur son bureau. Il étudie leur design et secoue la tête. Ce design ne ressemble à rien qu'il lui ait été donné de voir jusqu'à présent. Le moteur de cette voiture se trouve juste derrière les deux sièges avant. Ainsi, la masse du moteur est placée pile au centre de la voiture, comme pour les Formule 1 et les derniers prototypes de voitures de course. Mais cette disposition de moteur central est inédite pour une voiture destinée à la commercialisation. Et l'esthétique de la voiture Eh bien, on dirait qu'elle s'apprête à s'envoler dans l'espace. Elle a un long nez et un arrière effilé, avec des ailes courbes qui épousent les roues avant et qui s'épaississent à l'arrière. Lamborghini fronce les sourcils et respire un bon coup avant de faire un commentaire. Oh, ce design ça me rend nerveux, c'est tellement nouveau, tellement révolutionnaire, tellement en avance technologiquement et en même temps tellement risqué. Après tout, est-ce qu'on fabrique des voitures pour la route ou pour un circuit? La question est tout sauf innocente, car la réponse déterminera la direction future de l'entreprise. Après plusieurs jours de réflexion, Lamborghini convoque les ingénieurs dans son bureau. « J'ai pris ma décision. Nous allons construire cette voiture. » Les ingénieurs se regardent en souriant. Ils fêteront ça plus tard. « Pour l'instant, nous appellerons cette nouvelle voiture la P400, en attendant de trouver un meilleur nom. Et je veux qu'elle soit prête pour le salon automobile de Genève. » Les trois hommes sont sidérés. Ils n'ont que quelques semaines devant eux. Pratiquement rien. À l'approche du salon de l'automobile de 1966, l'équipe termine la voiture mais pas le moteur. Alors, une fois de plus, le prototype Lamborghini sera présenté avec son compartiment moteur fermé et vide. Ferruccio Lamborghini s'est toujours reconnu dans son signe astrologique, le taureau. Il décide de baptiser cette voiture Miura, en hommage à une race de taureaux de la région de Séville, en Espagne. Un nom qui, bientôt, fera à tout jamais partie de l'histoire de la marque. Mars 1966. Une fois de plus, les amateurs d'automobiles se pressent au Salon de Genève. Ce qui attise la curiosité des visiteurs, c'est la rivalité grandissante entre les deux constructeurs automobiles italiens. Ferrari expose son nouveau cabriolet 365 California, un cabriolet de places, aux formes longues et élancées, si élégant qu'il ressemble plus à une œuvre d'art qu'à une voiture. Seulement 14 exemplaires seront produits. C'est une bombe qui peut atteindre la vitesse de 240 km h ce qui en fait le cabriolet le plus rapide au monde. Mais, aux grandes dames de Ferrari, la nouvelle Lamborghini Miura arrive à grands pas dans son angle mort. Et c'est un véritable choc. Le corps de la Miura est bas, avec des ailes larges et des contours de phare à l'avant qui ressemblent à de longs cils féminins. L'ensemble est superbe, à la fois élégant et nerveux. Un journaliste peine à décrire cette nouvelle voiture, alors il se contente de quatre mots tout simples. Époustouflante, superbe, bouleversante, révolutionnaire. Lorsque la Lamborghini Miura est enfin commercialisée, elle est équipée d'un moteur V12 de 4 litres et 350 chevaux, dérivé du modèle original de Bizzarini. La voiture n'est rien de moins que le véhicule tout public le plus rapide au monde, avec une vitesse maximale d'environ 280 km h Elle peut passer de 0 à 100 km h en un peu plus de 6 secondes. Et son prix Environ 20 000 dollars, soit environ 150 000 euros d'aujourd'hui. Une somme considérable si on considère que la voiture est construite par une toute petite entreprise qui n'a que peu de références. Plus tard, la Lamborghini Miura sera vue comme la première supercar. On l'appellera aussi un nombre incalculable de fois au fil des ans, la plus belle voiture jamais conçue. La Miura permet à Lamborghini d'asseoir rapidement son image à l'international. Et ce n'est qu'une question de temps avant que cette voiture ne trouve son chemin jusqu'à Hollywood. Nous sommes en 1969 et les spectateurs du monde entier se bousculent dans les salles obscures pour découvrir un nouveau film, Braquage à l'italienne. Michael Ken y a le premier rôle, mais pour beaucoup c'est la Miura, la vraie star. Elle est incroyablement sexy et rapide, d'un rouge éclatant, purement italienne. Le film s'ouvre avec le plan d'un homme qui fume une cigarette tout en roulant à grande vitesse à travers les Alpes. Le chauffeur rentre avec sa Miura dans un bulldozer et la voiture explose dans un nuage de feu. C'est vraiment un super film. Mais alors qu'arrive l'année 1970, les choses vont radicalement changer. Le crash et la boule de feu symbolisent désormais ce qui est sur le point d'arriver à Lamborghini et à Ferrari. Des nuages noirs s'annonçaient à l'horizon. Et ils ne présagent rien de bon. Dans le prochain épisode, Lamborghini et Ferrari s'affrontent, avec de nouveaux modèles spectaculaires, roulant à des vitesses toujours plus folles, et des rôles encore plus marquants dans des films emblématiques. Le tout avec en toile de fond la terrible crise pétrolière des années 70. Lamborghini construit la voiture la plus démesurée de toutes, mais Ferrari prépare sa riposte. Vous venez d'écouter Guerre de business, Ferrari contre Lamborghini par Wandery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution, car bien évidemment... Nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement entre les protagonistes de cette histoire, mais sachez que ces mises en scène se basent sur un très sérieux travail d'enquête et de documentation. Je suis Lomic Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. A.J. Beam est l'auteur de cet épisode. Karen Lowe est notre rédactrice en chef et productrice. Montage et production sonore par... Emily Frost. Jenny Lower Beckman est notre productrice. Sound Design par Bay Area Sound. Coordination de production, Emily Kunkel. Nos producteurs exécutifs sont Jessica Radburn et Marshall Lewy pour Wandery.